0: Gente hermosa, ¿cómo están todos por acá, por allá? Eh, soy Elian Rock y hemos comenzado una nueva edición de Retro Compatible junto a mis amigos Andrew Palas y Otakin Anisinger. ¿Cómo están, chiquillos?
1: Aquí andamos junto a Rodrigo, aquí viendo, terminando los últimos detalles para este programa, increíble programa que se nos viene. Eh, también, sí, ¿no? bueno. seguimos siendo alumnos, así que aquí estamos dándole igual a los exámenes con Rodrigo. <risa> Dándolo todo. <risa> Dándolo todo. Pelos ¿Dándolo de la todo? cola, pelos de la cola. Sí, pero nada, el otro año nos vemos titulándonos, así que. Muy bien. Así de bien nada, muy bien. Y de salud también, muy bien. Yo te escuché un poco resfriado a ti ahora. haciendo sí. <risa> un poco con COVID.
0: Sí, algo por ahí. <risa>
2: Yo la verdad es que he estado bien. Sí, hay cosas, hay, hay cositas que van. Van afectando ahí de repente, pero no, con todo el ánimo para que van con y ustedes. Vienen. Van y vienen. Así y yo les dije, es. que chiquillos, que yo les iba a traer una pizza hoy día. No pude traer no, pizza. Oh. Pero, 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 mira, yo voy a cumplir igual. Oh, Le traje una pizza mini lesiando. a cada uno. El humor no se serio? puede... No. aquí no Ay, se
0: Muéstralo puede en ver. cámara, muéstralo en cámara, a ver, a ver si que. El
2: humor no se puede ver mermado.
0: A ver, aquí, exacto. ahí lo vamos a ver en cámara <risa> en es No
1: es
2: una mini pizza.
1: Está fruna. <risa> Grasa, ¿no? La intención es lo que vale, no Por importa. Supuesto. Me encanta, me gusta este sabor.
0: El, el, problema, el problema acá <risa> es que es de piña.
2: Ya
1: Ahí ya, eh, ya la jodiste no, ya. Okay. Empezamos con el bullying solo porque mi paladar es finísimo No puede ser no de piña saben lo que es una pizza hawaiana No, sí, sí lo, sé,
0: lo sé y por eso mismo no, no me gusta <risa> Perdóname,
2: la primera vez que yo probé pizza hawaiana Fue en Brasil, o sea, en el año 2000 O sea Aquí todavía no llegaba ni siquiera lo que era la el piña pizza, Ni el telepizza No, pizza, rojo, no, la piña cierto. no se comía aquí en Chile ah. <risa> En puro tarro nomás Y para el no, y se comían en tarro y para fin de año Con crema sí. Y sería, esa era la piña que conocíamos Después <risa> empecé no, a era piña. el
0: helado de piña eh, también.
1: <risa> y ahora y la piñazada igual está muy de moda la piñazada sí no sé
0: no sé no sé si no sé una asado un asado mira me salió lo bombofica no sé no sé no sé no sé oye
2: pongamos en la parrilla un pedacito de carne una longaniza pero ¿Por no ¿por qué una, una, una piña por qué no oye, una piña, zapallo prefiero, italiano mira
0: prefiero que pongan o los un pimentos con huevo Mira, <risa> no pero oye eso sí es rico el pimentón con huevo no es que el gusto asado. hay de todo po. el pimentón asado muy rico o pimentón relleno uf, no, si rico. no hay
2: carne o sea, choclo y papa no me inviten pero más. por supuesto <risa> que hay
0: que ponerle carne también pues hay que, sí, no, tiene que, que ser la variedad la prote la, prote.
2: la variedad sí. increíble oye queremos saludar también a toda la gente que está escuchándonos en el patio de dudó en esta última etapa ya fin de año y la gente que nos está viendo en e porque me llegaron hartos comentarios sí. que la gente lo está viendo
0: ustedes están siendo más famosos que yo porque yo no me veo así que claro. no, no <risa> Claro, claro, claro. Oye, pero sí.
1: Estamos los lunes, creo que de 6 a... entre 6 a 10 creo que vi la programación Sí, mira,
0: mira, voy a confirmártelo y, y te voy a decir Pero ahí me dices me dice, la muela Porque yo sí, ya no estoy calma.
2: siguiendo a la página de e Y a todo lo que, por supuesto, Mundo TV Por esta oportunidad, por estar en vivo Así que hoy día me puse bonito Hoy día vine de Civil y de
1: Otaquín Ya, <risa> chao camisa Y también y, saludar a todos los que nos están siguiendo por redes sociales Obviamente nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok eh, como aeradio y también nos pueden escuchar todos nuestros increíbles programas que tenemos a lo largo del semestre en la plataforma digital de Spotify.
2: Yo quiero salir en TikTok así que le voy a decir Mira, a tío Carlos que, me... que nos venga a hacer un, un tistos. Yo creo que tistos. grabamos
1: una vez un TikTok desde que tenemos no sé. la asociación. Yo he grabado
2: no? dos porque yo vine a Teletón y tú no.
1: Ah. <risa> Mira, tengo la información... Es que estaba en
0: Creamfield, sorry. So, eh, ah, Ay Dios eh, mío ah, ah, Espérate, yo también estaba en la teletone y lo he disfrutado a cocho, Así que los sí. sí, lo chiquillos. Oye, eh, nosotros estamos desde las 6.30 y 10pm eh, Los días lunes, si no me equivoco, todos los lunes a las 6.30 E-Cool es que es e Por el canal E-Cool Recordemos que ese canal está solamente disponible en todos los clientes de eh, tu mundo. mundo
2: Así es Oye, y por supuesto, nos ven ustedes el día lunes para subirle el ánimo, por supuesto Después de esa tarde agotadora Porque los lunes son agotadores Yo encuentro que los lunes y los viernes son agotadores Así que los estamos entreteniendo el lunes Y también el martes, los que nos escuchan y nos ven en vivo Y en Spotify pueden escucharnos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado
1: Cuando estén viajando, cuando, cuando estén durmiendo Exacto. Cuando estén duchándose, cuando estén manejando Cuando estén aburridos Yo me escucho manejando Yo también a veces sí. pongo el eh, Y lo paso muy bien me río mismo. solo, me, me río, río solo. solo,
2: me río conmigo mismo. Oye, pero también la gente quiere escuchar música, por supuesto. ¿Qué dice Elian?
0: Nos vamos con música? un temita, po, no un temita del especial de este mes.
2: Exacto.
0: ¿Qué? ¿Cuál era nuestro especial de este mes? Recordad. My Chemical, Hola, Romance. My Chemical permiso,
2: Romance. Permiso, 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 voy a... Ahí.
0: Eh, Ahora eso. sí. Ahora bo. sí. ¿Sí? Otaquín ¿Sí? Aniemo,
2: Emo. Yeah.
0: No, atakín, Emo Singer. <risa>
2: Otaquín Emo Singer.
0: Oye, sí.
1: entonces nos vamos con nuestra boxe musical My Chemical Romance eso con claro. I'm Not OK. Aquí en Retrocompatible, porque somos Cultura Pop. Pop. Soy de vuelta ya en este capítulo número 25 de retro compatible junto a mis queridísimos compañeros 25 capítulos 25 capítulos 25 capítulos, 25 a capítulos. oye ¿Y eh, cuánto, eh, a ver, en qué capítulo llegaste tú, Robert? No, ¿tú Robert? no me acuerdo
2: creo que llegué en el número chistoso creo
1: en el mejor capítulo de la Oye, no me escucho, me escucho yo, ¿no? Sí, sí se se escucha, te ¿no? escucho ¿no?
2: ¿Sí me escucho? Yo no me sí. escucho nada pero no Conecta el audífono <risa> Tiene un ah... volumen,
1: tienes que subirlo No sé, ya, ahí, usa... lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo O, o lo veo. usa el audífono izquierdo, <risa> que me es me el puse, que mira, tiene que mira, No, no sé qué,
2: qué voy a hacer aquí, ya no importa <risa> Pero sí
0: <risa> pero, <risa> pero bueno, como siempre en todo... Sí, tú como por ahí, como el día el 11 Perdón perdón que te interrumpo. Estaba tratando de acordarme en qué capítulo había llegado Absolutamente
2: nada, no importa ya. Pero
1: no, pero, Esta, pero sí. Se han ya. disfrutado todos los capítulos con nuestros queridos compañeros. Oye, sí.
0: en pausa, estuvimos viendo cuántas repeticiones tenemos en mundo en el canal E-Cool. Nos dimos cuenta que estamos el día lunes a las 6.30 de la tarde eh, Que ya nos están viendo ahora a las 6.30 de la tarde en Mundo hola eh, También el mismo lunes a las 10 de la noche está la repetición qué las, bueno La segunda repetición está el miércoles a las 6.30 de la tarde también Y el sábado y el domingo a las y media de la mañana nos pueden ver nuevamente Siempre quise tener
2: un programa juvenil como Mecano y salimos a las 6, sí, muy bien sí. Siempre quise tener un Prime y salimos a las 20 horas, pará, muy bien pará, Y
0: pará, siempre quise tener un programa pará, pum, pará, pum, un programa
2: infantil y salgo en la mañana Espectacular Saliste en todos
0: los horarios que necesitas Gracias Lo Logramos.
2: Puedo ser Barney Guatón Salinas Y Mauricio Israel a la vez Muy bien <ríe> Muy
0: bien. Ya eh, No te habéis funado como Mauricio Israel Por favor <ríe> Para allá vamos amigo mío Para allá vamos
1: Nunca llegó el viejito
0: Pascuero te... No te voy a prestar Oye, no te voy a prestar una luca. <ríe> Para allá vamos
2: amigo mío Pero bueno, ojalá que no No, porque sí. las palabras que quedan realidad No puedo hacer eso
0: ya, sí. como ok, Entonces, eh, vamos a nuestra sección favorita de los días martes ¿Por qué favorita? Porque la que es la única que permanecemos siempre Todas Las demás las vamos cambiando, vamos transformándolas <risa> Así que eh, vamos con Breve News y, y ya saben, vamos con la cuña
2: Estas son las
0: Breve News En Retrocompatible porque somos Cultura Pop. Bien. Ah, no sé qué pasó aquí, eh. ya. pero bueno. Marvel anuncia la escena post borrada de Black Panther 2. Wow, ¿Y ¿qué sigue después? Pues?
1: Todas las escenas postcréditos de Marvel del 2022. ¿Cómo podría
2: regresar el Iron Man de Robert Downey Jr. al UCM?
1: Pueden esperar más que de la primera. Asher Angel sobre
0: Shazam 2. Star Wars explica el confuso final de Andor. Scarlett Johansson protagonizará su pro, su primera serie de streaming. Y Terremoto en Disney a nivel directivo. Tengo que hacer algo,
2: ¿Sabes por qué sí. nos pasó eso, no? Porque faltaba la Cami, pero aquí viene la Cami. Mira, sí. se va a ver uh, igual atrás. Venga nomás, Cami. Atrás, faltaba usted para poner Saludan la música. La mis como la doctora Melo. Ah, no, ya no es. Como la señorita Melo, que no se le había la cabecita en sí. el... Sí.
0: Eso, algo así. Se Melo sí, Aquí viene mi soporte técnico, que yo soy del soporte técnico.
2: ¡Bravo! Bravo. Oye, las breves news entonces están súper, súper eh, buenas hoy día. Vamos con la primera. Marvel anuncia la escena post-créditos borrada de Black Panther. ¿Qué me puedes contar sobre eso, querido amigo Andrew?
1: Sucede que Black Panther 2 tenía una escena post-créditos que, ojo, fue borrada por Marvel Studios. Ahora, esa secuencia eliminada sí. se ha revelado. Ahí empezamos. Gracias. Gracias, Cami. <ríe> Gracias, señorita Melo. En declaraciones sí. a Newsweek, el editor de la secuela, Michael P. Show, Showver, reveló otras ideas para la escena post-créditos de la película. Unas ideas que no se incluyeron en el montaje final. Oye, a todo esto, vieron
0: la película? Black Panther? No la he podido ver todavía. Yo la, he podido ver. yo la fui a ver. Se la recomiendo totalmente. 100%. Sí, y se esperaba una segunda escena. Sí, es verdad. Pero yo busqué en Google Hay más de una escena post crédito <risa> y no, no había. Y aquí está la, la, la explicación por qué. Po?
1: Bueno, resulta que Michael eh, señaló que Black Panther 2 terminaba originalmente con Nakia y su hijo eh, t Chala caminando detrás de Shuri inmediatamente de que ésta se permitiera empezar a curarse
0: de Oye, la muerte de su hermano. Medio spoiler, perdóneme, medio spoiler para ustedes. No importa,
1: amigo, <risa> estaba acostumbrado. ya Yo, este dale, dale, <risa> el filtro, el filtro pasó! Pero bueno, pero finalmente el equipo Marvel Studios se dio cuenta de que la escena estaba pisando el viaje de Shuri, decidiendo trasladar ese momento a la escena post créditos con el fin de asegurarse de que ese giro no estaba
0: ocupando el centro del escenario. Oye, eh, originalmente ella cierra los ojos y luego lo acepta y puede empezar a avanzar Explicó el montador de Marvel Studios, que se encargó de Black Panther 2 Y luego, después de que tiene esta liberación, ves, eh, ve a Nake y al joven T'Challa caminar detrás de ellos Y te quedas como, espera un momento, ¿qué es eso? Pero nos dimos cuenta de que estaba pisando el viaje de Churi, como decíamos Ahí y estaban
1: es... teniendo su fallo en la continuidad
0: Sí pero bueno, al final, eh, esto no sucedió así y pasó a una escena post-crédito.
2: Hoy día voy, voy a ir al todo. cine, ¿sabes qué? Sí. Me acaban de confirmar, hoy mira, día voy al cine.
0: Mira, debo decir... Al cine, sí, bueno. sí, debo decirle, les voy a dar un pequeño comentario de la película, ya que yo creo que la otra semana vamos a poder comentarla con, con lujo y detalle, claro. para no tirarle tanto de spoiler. Eh, en general, la película es un homenaje a, a Charles eh, Boseman. ¿ya? Mm. Es un homenaje desde de principio a fin. Eh, o sea, o, es emotivo
1: entonces, Es bastante emotivo. muy
0: emotiva la película Tiene mucha acción igual Pensaba, Me habían dicho que no tenía tanta acción Pero sí tiene bastante acción eh, No como uno la espera Pero sí la tiene Y tiene muy buenas actuaciones La verdad es que Black Panther eh, o Wakanda Forever Tiene esta de toque Para ir al Oscar nuevamente Y poder ganar eh, varios galardones Y aparte el uso del silencio Está muy bien utilizado eh, Y la música... Un 7. Yo de verdad que la recomiendo totalmente. Tiene un muy buen guión, buena continuidad en la película. Mira. Eh, podría haber encontrado un detalle así como... Algo como que faltó o como que no se entendió. Puede ser, pero es como en una parte de la película, casi al final. Pero de, eliminar, general... de eliminar
2: y borrar cosas, como decía Andrew, que se borran estas esta escenas post crédito. Uh -huh. De ahí voy a hablar también de anime que también se censuró y se borró algo, ¿eh? Ah. Así que también va conectado con lo no, que estamos hablando ahora no sí. exento. Y como te digo, yo voy a ir al cine ahora Saliendo de acá, me voy al cine bueno. Pero no voy a ver, ah, No. <risa> voy a ver un like para Navidad de mi querido Gordon Salinas Y la Ignacia Antonia
0: Te va a ir a ver a ti al cine
2: Sí, me voy a ver a mí al cine <risa> junto a Boris Cuarcha Que es el director que también Oye, de verdad promete Yo sé que estamos aburridos de la película de Nicolás López Del Tiki Group, de Sobras Pero de verdad, que le tengo fe a Boris Cuarcha Sí
1: Sí. ¿Tendrá escena post -crédito? La verdad es que me no, yo creo que la película es súper mala
2: <risa> y me voy a divertir igual porque es mala, muy mala
1: <risa> No creo que sea mala, pero yo creo que es, eh, como hay personajes como influencers, hay personas famosas sino que simplemente están haciendo marketing quizás, como era una estrategia de marketing el tarro, Más que el contenido El
2: tarro, el, el chimuelo eso era el más <risa> entretenido <risa> y nunca se vio esa película, ¿te acuerdas que iba a salir el, ritanga, a salir el niño los... palo, El niño palo <risa> Y esa película el el Zafra también. hoy oh, esa película nunca sale. ¡Ay, Monito Vidal!
0: <ríe> Verdad. Bo? Monito
2: Vidal solamente es famoso porque.. Porque e hijo compró lo. Y <ríe> e hijo de el Pitbull, la queda? De Arturo. <ríe> Vidal.
0: Ahora como que compró. Me acuerdo. Oye, sí, me acuerdo de una. de la premiación de los copigos de Oro cuando estaba el Pollo Castillo. Y estaba el Monito Vidal. Y salió Monito Vidal como, como premiado. Y el Pollo Castillo se abre como la camisa así como. Con un símbolo, no me acuerdo cuál era el símbolo que tenía Pero era como de como de eh, Como de, lo sabía así Como el segundo, una cuestión así
2: Claro, pero eh, finalmente Monito Vidal Fue famoso ¿por qué? Por el papá nomás
0: sí. El
2: contenido yo lo encuentro bueno Bueno, sigamos, sigamos, porque si no sí Oye,
0: pero <risa> bueno, sí. eso quería comentar esto Yo de Wakanda Forever, una muy buena película La otra semana la vamos a comentar y... Ahora sí que sí, la otra semana la comentamos <risa> como, como debe ser ¿Cómo corresponde por favor. Continuando todo lo que es las escenas post-crédito de Marvel 2022, eh, con el final de la fase 4 de Marvel Studios ha llegado el momento de hacer un repaso a todas las escenas post-crédito que nos han regalado este último año. Ya, esto es como casi momento Marvel. Voy a poner... Mira, voy a buscar el... favorita. Sí, mira, voy a poner el, la cuña de momento Marvel porque me es necesario. Marvel. Oye, Elian,
2: antes que lo ponga ahí... Sí, eh, dime. El símbolo que mostraba el pollo Castillo era el símbolo del, de la católica.
0: Ese de segundo. Ahí
2: está. Ya vamos
0: con la gruña. Gracias, gracias por la bendición. Vamos.
2: Es que sí entendí la referencia. Star
3: Lord. Genio, millonario, playboy, filántropo. Yo soy Iron Man.
2: Momento Marvel.
0: Marvel.
2: Momento Marvel. En retrocompatible, porque somos cultura pop.
0: Eso ya, viste, está bonita tu cuña, está bonita eh, la cuña. Tenía Pero que okay. usarla, porque hace rato que no la usamos. ¿A, ¿A quién se hizo? le ocurrió esa cuña? Fue todo todo fue todo un invento de Una de... gran
2: idea, vamos a decir Marvel, Marvel. Marvel.
0: <risa> Marvel.
2: Marvel. Tengo una sí. <risa> se me le ocurrió esa idea, <risa> Sí. Marvel. Marvel. Ya pues, cuéntame ya. tu momento Mira, Marvel.
0: Ya, los momentos de Marvel aquí tenemos varias de las escenas post créditos de, de esto que está Moon Knight, una de las primeras que fue eh, que la tenemos después del último episodio donde nos reencontramos con Arthur Harrow ingresando en un hospital psiquiátrico en el que está hasta arriba de medicamentos. Y un buen samaritano se ofrece a, voluntariamente a llevarlo a un destino mejor. Arthur empieza a ver que algo no huele demasiado bien cuando ve un siniestro rastro de cadáveres que lo llevan a una suntuosa limusina en la que espera Konshu, el espíritu este como dios egipcio. ¿ya? En su batalla final, Steve Grant... Acordó no matar a Arthur firmando una especie de tregua Pero Conchu No guardaba un o sea, Se guardaba un as bajo la manga Jack Lockey La tercera personalidad de Steven Grant Ahí se ve toda esta sorpresa ¿Qué sigue ahí Andrew? ¿Cuál Así es que, la segunda? Por supuesto
1: porque ninguna película de Marvel se salva De escenas post -créditos. Al igual fue en Doctor Strange En el multiverso de la locura eh, esta película nos ofreció un torbellino de emociones y dos escenas post créditos. En la primera escena, Strange, eh, tras haber salvado el multiverso y haber hecho las paces consigo mismo, se abre camino en un nuevo día, cuando de repente lo asalta una desconocida. Nosotros sabemos que es Clea, la sobrina de Dormammu, el malo maloso de la primera entrega de Doctor Strange. La misteriosa hechicera le dice a Strange que ha causado una incursión y le pregunta si le ayudará a resolver el problema. Acto seguido, abre una brecha a la dimensión oscura, donde Strange ya las tuvo con Dormammu en su momento, y ambos parten en una nueva aventura hacia lo desconocido, es de esperar que esta trama se retome en Avengers de Kang Destiny, y esperamos que Clea dure más allá y podamos disfrutarla en Doctor Strange eh, 3. La segunda escena post crédito sigue la tradición de las escenas post sin trascendencia, a la que nos reencontramos con Pizza Pop en el universo 838 donde por fin termina su calvario por la maldición que le lanzó el buen doctor. Claramente, un homenaje a la secuela de Evil Dead, donde Bruce Campbell también tuvo que hacer frente a la amenaza de su propia mano poseída. Pero, no quería dejarla escapar la ocasión de hablar de lo que he bautizado como escena anti-post-créditos, que es la de los Illuminati, y es que claramente esta escena, de haberse incluido al final de eh, metraje de la cinta, otros gallos cantarían. Pero creo que esta escena marca sin dudar el futuro de lo que está por llegar el universo cinematográfico de Marvel. El tema de las incursiones, las variantes del multiverso, los X-Men, los inhumanos, los Cuatro fantásticos, todo esto llegará. Pero estamos seguros que esta escena es la clave para entender los territorios por los que se movirá la saga del multiverso. Algo así como la escena de Thanos al final de Los Avengers, pero incluida en mitad de la película, la escena anti post créditos
0: antipostcrédito, está anti bueno no, 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 entendí eso de ah. antipostcrédito que está... que es anti Sí. <risa> <risa>
3: no,
0: no, es una escena que, que bueno, hay veces que se eliminan escena y todo lo que estamos hablando pero en este caso había pasado algo bastante interesante, o que en realidad no es tan interesante, como que no, no influye en tu... en la línea de tiempo siguiente, sino que es como para acompañar un claro, poco. todo. Claro, como
1: para poner más imágenes, sí lo mismo pasó en Thor Love and Thunder que nos regaló dos importantes escenas postcréditos de cara a plantar las semillas para el futuro del hijo de Odín y en el universo cinematográfico de Marvel. En la primera escena nos encontramos con Zeus quien anda lamiéndose de sus heridas causadas por Thor y lamentándose por los humanos ya que no los adoran como antes, sino que anteponen a los dioses a esos superhéroes, pero sabe que la solución pasa por vengarse de Thor, y para ello utilizará su mejor herramienta, Hércules. Esta escena promete que el hijo de Odín se enfrentará contra el hijo de Zeus en la quinta entrega cinematográfica del Dios del Trueno. Mientras que en la segunda escena post crédito nos reencontramos con Jane Foster, quien tras morir en la batalla contra Gore ha reaparecido en el Valhalla, donde es recibida por Heimdall para revivir en la Tierra de los Dioses. ¿Volveremos a ver a Jane Foster? En los cómics, tras su eh, periplo como la Diosa del Trueno, se convirtió en la nueva Valkyria, ¿Quién no nos dice que su futuro en el universo de Marvel no va a ser tal cual?
0: Puede ser, todo puede pasar en, en Marvel. Bueno, y en el cine... En el eh, cine
1: todo puede pasar. En
0: sí, Marvel. aunque un poquito más complejo dependiendo de la edad de los, de los actores, pero siempre se puede hacer un recast dentro de todo. Así que eso. Oye, eh, ¿qué más tenemos aquí, querido Otaquino? ¿Alcanzamos con una más, no? Sí, con una más.
2: Voy a dar con eh, Disney. A mí me gusta Disney. Para que sí, sí. Descansemos. Disney. El terremoto en Disney a nivel directivo. El actual CEO de Disney, Bob Champek, ha sido sustituido por el anterior llamado Bob Eager, puro Bob, <ríe> y se espera que reflote la empresa. En las últimas semanas solo han llegado malas noticias para Disney, a nivel económico. Hola, me llamo Disney. <risa> de hecho, se llegó a filtrar una carta con sus problemas financieros y se esperaba que hubiera despidos masivos. Pero no han llegado, eh, no han dejado que sea Bob quien haga todos los cambios necesarios y ha sido sustituido por Bob Iger, un hombre que con los años construyó uno de los imperios del entretenimiento más grande y esperan que vuelva a hacerlo. O sea, aquí hay una lucha de egos sí, totalmente. Hay ¿no? una lucha de Bob. Una lucha de Bob.
0: <risa> poco más ya veo a Bob Esponja aparecer por ahí. <risa> y a Bob decir, constructor también. Sí, también. <risa> sí, como una cosa por ahí. No no sé por qué, pero como que me imagino así como clones. Así como que sale un Bob y entra otro Bob iguales. Así como que son muy parecidos. No sé por qué. Eh, pero
2: cuático porque Disney es tan, está tan consolidado. Imagínate. Una empresa tan consolidada que tenga este tipo de problema...
1: Pero lo mismo pasó con Warner
0: Studios Cuando hubo el reordenamiento A nivel directivo también con... Pero el asunto es que aquí Disney estaba dentro de todo Bien establecido ¿no? Sin problemas internos de esa manera Como lo que tenía Warner Que Warner estaba a pérdida en todo Claro, pero igual es lo que sabemos, es lo que creemos. Sí, también. es lo que te muestran en realidad, pues te muestran esa ese mundo Disney, <ríe> literalmente, el mundo de fantasía. Exacto, así como esa fantasía de del castillo que está todo bien, perfecto, bonito y no es tan así. Claro. Sí. Pasa en la vida. Pasa, pasa, la vi oye, pasa, pasa en la vida, oye, pasa mucho, la... yo
2: nunca me... yo
0: dije, "Hoy me está pasando a mí, no." Pasa, en la pasa vida, hasta en Disney. Pasa
1: hasta en TNT.
0: Sí. Exactamente. Bueno, chiquillos, nos vamos con una cancioncita ya, porque tenemos un invitado al regreso, así que nuestro segundo bloque, de, así es, así para los que, lo que no están escuchando en Spotify y también, eh, quédense, vayan a escuchar la segunda parte de este podcast. Y también van a poder escuchar la entrevista a un invitado que, que aquí nuestro querido Se viene
2: invitado, sí. sí. Va a estar Se online, pero
0: aquí nuestro Andrew va a estar eh, entrevistándolo eh, en primera persona, digámoslo así. Por ¿Ya? supuesto. Vamos y volvemos con el tema eh, de One Republic, Good Life, para que lo puedan disfrutar aquí en Retro Compatible, porque somos...
1: Cultura, Cultura Pop.
3: Pop. the good about Ain't about
2: Estamos de vuelta aquí en Retro Compatible por AE Radio y también por iCool, e todos los que nos están viendo. Hola, hola. Aquí estamos. Oye, nos vamos ahora sí con eh, la sección de eh, Andrew, porque tenemos cine hoy día. Porque lo retro también es cine. Cuéntanos, Andrew, ¿qué nos tienes hoy día sobre eh, cine?
1: Así es. Mira, más que cine, el día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es Guillermo Gasitúa es un estudiante de dirección audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Este personaje eh, eh, está trabajando en un eh, proyecto que se llama Historias Extrañas que Podrían Asustar. Una novela de antología que reúne relatos de ficción con temática criminal y paranormal. Mira. Tenemos...
2: Interesante.
1: De todos los gustos. A ver, aquí. Ahí está. Tenemos a nuestro invitado conectado ya, aquí lo presentamos en pantalla, él es Guillermo Gacitúa. Hola Guillermo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias, bienvenido a nuestro programa, gracias por tu tiempo. Eh, cuéntanos un poco sobre tu visita virtual, porque, eh, de qué se trata, historias extrañas que podrían asustar y cómo es que estás trabajando con ellos.
4: Claro, eh, muchísimas gracias por darme el espacio de presentar el proyecto con ustedes, ...y este proyecto trata de una novela de ficción... ...de casos criminales, también sucesos paranormales... ...que vamos a publicar en Wattpad... Eh, ...la he escrito yo con ayuda de mis compañeros de universidad... Eh, ...son de historias que no tienen finales felices... ...así que la idea es como encantar un poquito al público... ...que surgió a partir de octubre, que es como el mes de terror pero nosotros lo, lo estrenamos ahora el pasado 25 de noviembre, porque el terror y las historias criminales, todo eso, son un género que puede trascender un poco más allá del mes de octubre, así que estamos tratando un poquito de hacer eso, con un proyecto independiente, eh, sin financiamiento, acá todos los que participan son por amor al arte, por apoyo, uh -huh. así que es un proyecto colaborativo entre estudiantes de universidad.
1: Bueno, oye Guille, cuéntame, eh, ¿siempre te ha gustado eh, escribir? ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo es que llegaste a este proyecto con tus compañeros?
4: Ya, eh, La verdad, como desde chico me ha llamado mucho la atención la escritura, pero el género de terror no, no me atrajo nunca hasta el año 2020. No sé si ustedes recuerdan el que empezó a resurgir el fenómeno de Mea Culpa, el Día Menos Pensado, sí. y ahí como que me, me encanté con ese género. Y siempre escribía historias de amor Así que como que me, me, me dio curiosidad A ver si yo podía escribir de este género Y ahí lo, le presenté la idea a mis compañeros Para ver si les, les, les interesaba participar Tenemos dos equipos distintos Que uno el equipo de arte, fotografía Porque publicamos en WhatsApp con pósters Porque mm -hmm. la idea es como crear una atmósfera de, de cada relato Así que los mismos compañeros son voluntarios Para interpretar a los personajes y otro es el equipo de asesorías creativas, que antes de publicar cada relato, que lo haremos cada día viernes, eh, ellos revisan los textos y me envían como sus retroalimentaciones, porque yeah. a veces uno que está escribiendo el proyecto se mete tanto que no le encuentra defecto <risa> y puede tener ambigüedades o algunos problemas así, y a través de su, sus opiniones, comentarios, lo vamos mejorando porque la idea es publicar eh, el mejor texto posible.
1: Oye, eh, y esto sí, eh, hablemos un poquito del proyecto. Estos cinco relatos, ¿cómo es que, eh, eh, en qué en acciones criminales como si es que ha sucedido en la realidad o cómo te inspiraste?
4: Eh, ¿Hay algún caso en el que te hayas basado? Eh, no, todo es netamente ficción. No, uh -huh. no hay inspiración en ningún caso real. Eh, lo que sí hay uno que tiene un poquito de... De, de Aires de la, la serie Criminal Minds, no yeah, sé si la sí. han visto, una serie de Estados Unidos, sí, sí. que fue una gran referencia para este caso, en cómo tratar el tema del comportamiento criminal, por qué ellos hacen determinadas cosas, y esa ha sido como una base importante yo creo para trabajar este proyecto.
1: Oye, eh, más que eh, criminal, como cosas investigativas, ¿te gusta más...? Eh, ¿Tú crees que podrías irte más hacia el terror o es más ya lo que es suspenso? Por ejemplo, a mí me gusta Edgar Allan Poe, eh, como en todo lo que es relatos de terror o de misterio. ¿Es como ese estilo o es ya un poco más como ley y orden, eh, juicios, por ejemplo...?
4: Eh, no, no es tanto por el tema de investigación. Eh, de hecho, no, no abordamos en ninguno de los relatos como investigación policial o esas cosas. Es más como la descripción de los sucesos y cómo este criminal lleva a cabo la, eh, las muertes o las distintas cosas que van a hacer, para no dar spoilers. Uh -huh. eh, y hay uno igual que es paranormal que como son cinco relatos y el que está al medio es un suceso paranormal uh -huh. y también sigue un poquito la, la tónica de contar la, el desarrollo de cómo pasa la historia más que un tema de investigación o algo así, y todos tienen en común que acá no, no hay finales felices, así que igual es como un dato que hay que dar que cada Sale final de lo tradicional. es injusto claro, no hay una sensación de justicia al final de cada historia
1: Buena. Oye, eh, bueno, recordemos eh, eh, tu proyecto Historias Extrañas que Podrían Asustar, podemos encontrarlo en Wattpad. Tú, eh, Guillermo, cuéntame un poquito sobre ti. Eh, ¿Cuál fue el primer libro que leíste y te impactó?
4: A ver, el primer libro que me generó como una marca para, para siempre, yo diría que fue Las Crónicas de Narnia porque fue el primer libro que yo me leí por voluntad propia sin que me lo dieran en el colegio. Y esa historia me... va a ser difícil de olvidar para mí porque lo escogí yo por gusto y al principio yo era muy mal lector, así que me, me lo conseguí en la biblioteca del colegio en marzo y lo devolví a fines de año. Así que fue intenso y ese libro como que me, me generó la conexión con la lectura porque antes me gustaba solo escribir pero no leer. Pero uno para escribir bien tiene que leer mucho. Claro. Porque hay que aumentar el vocabulario y la redacción. Así que ese libro me marca fuego, yo creo.
1: Oye, eh, tú cuando te juntas con tus... Porque tú este proyecto lo haces con tus compañeros de la universidad, ¿cierto? Claro. Eh, ¿Hay alguna, por ejemplo, se juntan todos juntos? Eh, ¿Trabajan en equipo? ¿O ¿Trabaja cada uno en su casa? ¿O van trayendo ideas? ¿Cómo, ¿Cómo hacen su trabajo?
4: Eh... Cuando tenemos que tomar las fotografías nos reunimos acá en la universidad que acá nos han prestado el estudio de televisión para tomar todas las fotos pero para el trabajo de la lectura y las asesorías lo hace cada uno yo se las envío por correo y yo me las envían, porque es importante rescatar un poquito de las la impresiones personales que cada uno tiene porque igual me gusta como que me envíen una descripción de qué sensaciones les generó el relato a ellos y entonces si se hace claro. en grupo como que se mimetizaría un poquito eso y es importante conocer lo que cada uno siente o lo que genera para ver si estás cumpliendo las expectativas de ser una historia extraña que podría asustar. Oye,
2: Guille, Otaquín, por acá. Mira, te quiero preguntar algo. Yo soy más viejito y a mí cuando me dicen historias, relatos, yo me imagino un libro, papel físico. Hablamos de Wattpad. Cuéntanos a, a la gente un poquito qué es Wattpad, cómo se obtiene. Es gratuito porque la verdad es que yo leo en papel. Entonces, ¿qué es Wattpad? Porque... Andrew sabrá, pero aquí los demás, que son los auditores, tampoco saben.
4: Claro, ya, Wattpad es una aplicación que sí tiene algunas suscripciones pagadas, pero en general es gratuita. Las puede descargar en su celular o también leerla en computador o a través de una página web en www.wattpad.com que se escribe W-A con dos T-P-A-D, así. Así tal cual. Sí, Wattpad. Y es una aplicación gratuita. La historia que nosotros subimos está disponible para cualquier persona que quiera leerla. Esta plataforma permite que cualquier persona pueda compartir los relatos que escribe. Hay muchos estudiantes, yo creo, personas que quizás muchas veces las editoriales rechazan y pueden publicar aquí libremente sus escritos. Es para... Cualquier tipo de lector tiene distintos géneros, la verdad yo la estuve estudiando mucho antes de decidir publicar en ella, así que es una plataforma muy variada y yo creo que para los lectores que quizás muchas veces discrepan con el precio de los libros, que es un poco no tan accesible, eh, pueden encontrar una oferta tremenda y totalmente gratis.
2: Mire, tú como escritor también yo creo que tienes algún beneficio de, por seguidores, ¿cómo, ¿cómo es el temita ahí?
4: Eh, de momento no, porque es primera vez que publico algo, así que no, no tengo ningún beneficio de ningún tipo. Lo bueno, que,
2: lo bueno es que puedes ver las métricas, digamos, de cuánta gente lo lee, cuánta gente lo ve, ¿cierto? Eso, eso, lo bueno, eso
1: es lo bueno de, de estas plataformas, es sí. igual digitales. Tenía acceso igual a toda la información por parte de, del, del consumidor o del lector. Es
2: un writing digital.
4: Claro, es real, tiene una estadística completa desde qué lugar te estás leyendo, los géneros de cuáles son tus lectores, el rango de edad, es impresionante. Así que eso igual te permite conocer a qué público tú te estás dirigiendo y claro. o, o posiblemente tú puedes querer escribir para un público, pero te llega a otro. Así que esa información es muy valiosa conocerla.
2: ¿Cómo lo buscamos entonces en Wattpad, amigo Guillermo?
4: Eh, los encuentran como historias extrañas que podrían asustar, o nos buscan en Instagram como arroba historias extrañas, y uh -huh. ahí están los enlaces directos hacia WhatsApp. Es extrañas porque Instagram no, no permite el uso de la indie. Ah,
2: so,
1: historias perfecto. extrañas, entonces pueden seguir en Instagram. Vamos a seguir los tiros
2: nosotros estamos haciendo al tiro de la tarea. ¿eh? Oye, sí, Guillermo, no me...
1: eh, un poquito, cuéntame, por ejemplo, ¿tú tienes eh, algún ritual como antes de escribir? Por ejemplo. ¿Momento de reflexión? ¿Meditas? ¿Tenía alguna manía? Cuéntame, ¿cómo es tu proceso de creatividad?
4: Me como la uña. <risa> lo que hago, por lo general, es que me cuesta muchísimo escribir en computador, así que escribo siempre primero en mi agenda, en el cuaderno, lo redacto completo, y de ahí lo traspaso, porque tengo el problema que me distraigo demasiado ahí, me pongo a ver videos, cosas así, y escucho la la, los soundtrack de las series, pónganse ustedes de, de Juego de Tronos, Star Wars, cosas que me gustan, uh -huh. y me ayuda mucho con el tema de la imaginación, eso.
2: Mira, yo me acabo de inscribir a whatsapp para poder eh, leerte, ¿eh? así que Fantástico. hoy día hoy día, bueno no, no es muy bonito, pero yo creo que hoy día en el baño lo voy a leer completo. <risa> yo sé que sí. <risa> ¿Es historia de baño? ¿Es historia de nocturna? Es... ¿De qué tipo de historia estamos hablando? Así como, para ver en qué, ¿Leer en qué momento? ¿Lo puedo leer almorzando? Sí, bueno. ¿Lo puedo leer en la cama, antes de dormir? Cuéntame un poquito ¿Cómo lo visualizas tú?
4: Eh, según mi parecer son más de la noche porque de hecho me pusieron en los comentarios las, de los asesores que eran historias que ellos no leerían comiendo, así que <risa> porque hay mucha sangre cosas así así que no lo recomiendo pero eh, cada día viernes estamos subiendo un nuevo, así que de momento está disponible el capítulo 1. Este viernes viene el capítulo 2 y vamos a estar eh, así hasta completar los cinco relatos para que ahí puedan leerlo. Y si no les gustan los casos criminales, hay una historia paranormal que va a ser el tercer capítulo. Así que igual es hasta interesante de leer.
1: Súper. Oye, Guillermo, ¿esta, ¿este proyecto lo tienes listo o sigue en desarrollo? ¿Siguen escribiendo? Sí.
4: Eh... Estamos trabajando todavía porque el próximo año tenemos en planes publicar en Spotify estos ya. mismos relatos eh, en formato de radioteatro, como podcast. Bueno. Y entonces estamos haciendo las adaptaciones para eh, convertirlo en guión, porque la idea es que sea con interpretaciones, eh, acá con nuestros mismos compañeros para que sea una historia más cautivante y no solamente haya un narrador contando.
1: Oye, eso te quería preguntar, bueno, ustedes quieren eh, subir eh, su proyecto en todo lo que es como en formato audio, pero eh, ¿en algún momento te gustaría llegar como a una editorial y poder como imprimir, llegar a un formato más físico? ¿Cómo crees tú que está el panorama editorial tanto para autores como para los que quieren publicar?
4: Claro, eso sería como el sueño, lo, lo ideal, poder conseguir hacer una publicación física eh, de hecho he estado revisando un poquito la oferta que hay, no tanto a nivel nacional con las grandes editoriales, pero sí las editoriales independientes de la zona que publican con autores que no son tan conocidos, así que ahí podría haber una posibilidad interesante, de hecho creo que es una plataforma que nos ayuda un poco a presentar nuevos talentos que existan editoriales independientes y que sean de nuestra zona para rescatar nuestras propias historias o quizás no son historias tan centradas en la zona, pero son talentos de aquí que quizás muchas veces en editoriales grandes se ven invisibilizados por eh, la región metropolitana, que es donde claro. uno tiene que enviar su borrador para, para postular.
0: Oye, eh, hola Guillermo, por aquí Elian.
1: Está hablando mi muela, que no ¿Hola, se buenas. ve.
0: <risas> no me veo, pero me escucho. Eh, mira, quería saber, tú como audiovisual, eh, no sé si a ti te gustaría. ¿Ver esta obra representada ya sea en animación o con actores reales? Eh, ¿Qué aspiraciones tienes, tal vez no aquí a cinco años, sino que de aquí a 10 años con, con esta obra o tal vez otras obras que puedas ir creando más adelante? ¿Qué esperas tú en ese sentido? ¿Te gustaría verlo en, en la pantalla chica, en la pantalla grande, no sé?
4: en un Netflix claro, de a lo mejor hecho, más que publicar en versión física como libro me, me generaría mucha más satisfacción personal eh, que esto se transforme en un producto audiovisual una serie, película cualquier cosa sería como la meta máxima eh, sería fabuloso tenerlo no sé, en televisión ahora está el streaming así que podría ser claro como tú dices, una meta de aquí a 10 años algo genial, o quizás no necesariamente con este, estos relatos, sino con próximos proyectos que tengo a futuro que quizás podrían eh, llamar la atención de alguien, no sé. Pero ahí estamos con cautela, sí, eh, soñando, pero viviendo el presente y disfrutando que nos ha, ha ido bien de momento con el estreno. Eh, como dato, debutamos en el 507 de del ranking de terror psicológico entre más de 8.000 historias, wow. así que encuentro que eso es súper bien para hacer mi primera publicación, estoy contento Súper. Súper. Oye, bien. yo
2: el fin de semana eh, tuve la, el honor de conocer a los chicos de CIFIFA, no sé si lo conoces, son los chicos de un grupo de escritores enfocado principalmente en la ciencia ficción y la fantasía, son de la región del Bío, Bío por lo que comentabas recién CIFIFA, así como Sci-Fi, no sé si los conoces a los chicos
4: eh, no, no lo había escuchado, la bueno, verdad. Los
2: chicos se llaman Cififa, así como Sci-Fi, con las si fifa Bio, Bio Ahí yo creo que también podrías empezar a averiguar, a integrarte, porque de verdad que ellos están en la misma onda. Están entregando, pero en papel. ¿eh? Eh, ellos no están, no sé, no le he preguntado si están con Wattpad, pero tienen unos libros muy buenos, El Imperio de la Luna, Alternativa Sociedad Anónima. Eh, hay historias, y voy a leer las tuyas, y de verdad que, muchas, estoy realmente emocionado hoy día porque quiero llegar a mi casa a leer tu historia
1: de verdad
4: muchísimas gracias y gracias por el dato, los voy a buscar
1: oye Guillermo sí, te, se yo, yo tengo una última pregunta, yo tengo una amiga que también es, estudia comunicación audiovisual pero aquí en Duoc y ella siempre me ha dicho que también le gusta escribir, le gusta la, eh, fantasear, creatividad y, y cómo explayarse en, un, en una agenda, vive para arriba y para abajo con su agenda ¿Crees tú que tu carrera te influyó en, en este como gusto de poder escribir o, o viceversa? ¿Tú crees que el gusto de escribir te motivó a estudiar tu carrera?
4: Eh, yo creo que es como de los dos lados cada uno porque uno entra aquí como con la expectativa de escribir para cine o para televisión y, y se los ¿Cómo?
1: Que se le olvida también que existen muchas más plataformas más que cine o televisión.
4: Claro, muchas veces uno se enseguiese con esos formatos porque es como el ideal, uno está siempre grabando, así que como que se mete eso, yo quiero grabar. Pero también está la escritura física que también es capaz de transmitir ideas. Y esta carrera te sirve muchísimo, yo creo, para el perfeccionamiento de cómo escribir una historia porque uno aprende el tema de los desarrollos de personajes... Eh, si bien las carreras quizás las clases como de guiones o de narrativas están centradas para hacer un producto audiovisual uh -huh. te enseñas como las métricas básicas de cómo contar el desarrollo de una historia en tres actos y eso finalmente te, te perfecciona y ahí uno aprende que también puede aplicar eso en escribir y hay que sacarle provecho así que yo creo que es una herramienta que los audiovisuales igual debemos aprovechar Mientras quizás estamos en perfeccionamiento para llegar a, a ejercer la carrera, es una buena forma de mantener activo el tema de la creatividad.
1: Claro.
2: Espectacular, Guillermo, te queremos agradecer este momento. De verdad aprendimos algo nuevo hoy día y quiero que tú mismo le puedas decir a la gente y puedas invitarla a leer y cómo te encuentran en Wattpad.
4: Muchísimas gracias a ustedes también por darme el espacio, por la buena onda. Eh, quiero dejar a todos los auditores de la radio Invitados a que nos busquen en WhatsApp A través de nuestras redes sociales Como historias extrañas que podrían asustar Un proyecto colaborativo entre estudiantes Que estamos trabajando con mucho amor Y dedicación, compromiso Son historias que Los van a sorprender, confío en ellos eh, Y Ansioso por escuchar, su leer sus comentarios Porque ahí tienen la posibilidad de comentar Así que déjennos sus apreciaciones eh, y los vamos a estar leyendo. Baca. Así que muchísimas gracias por este espacio.
1: Oye, Guillermo Gacitúa, estudiante de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, muchas gracias por tu oh. tiempo. Eh, también, si quieres, puedes publicar tu, puedes dar a conocer tu Instagram personal o alguna pyme que estés apoyando. El espacio es tuyo. También re, te recuerdo que esta transmisión puedes verla en el canal iCool e de Tu Mundo en el canal 607 en Full HD.
2: Sí, espectacular. Nos vamos a ver en la tele. Ya Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias Guillermo por tiempo. Que muy bien Chau. durante el día.
4: Esté muy bien, gracias por todo. chao. Oye,
2: espectacular, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo hay eh, de distintas carreras Puedes sacar otro conocimiento Aquí escribiendo Wattpad me gusta
1: No, y lo mejor eh, Usar estas herramientas Que te da tu, tu casa de estudio Y aprovecharla al máximo Para hacer algo Que realmente te gusta O sea, combinar Tu pasión con tu carrera Es eh, lo mejor yo creo Que puedes llegar
2: a ser <risa> Está ahí como comercial de, de universidad Ya, vamos entonces con música ¿Qué se viene ahora?
1: Ahora nos vamos con un clásico de David Guetta ¿Eso? Fit Sia, nos vamos con el clásico Titanium ¡Woo! Porque, Porque somos en Retrocompatible somos Cultura Pop Cultura Pop <risa>
3: Shut up. Ricochet, you take your aim. Fire.